0: Ziemlich genau vor 90 Jahren, am 25. Januar 1934, empfing Adolf Hitler die evangelischen Bischöfe und Kirchenführer in seiner Staatskanzlei. Mit dabei war Pastor Martin Niemöller. Er war zunächst überzeugter Nationalsozialist, stand aber auch dem Pfarrer-Notbund vor. Evangelische Theologen kämpften darin gegen eine von der nationalsozialistischen Ideologie beherrschten Reichskirche, die Christen jüdischer Herkunft, ausschloss. Bei dem Treffen in der Staatskanzlei hat Niemöller Hitler die Stirn geboten. So spitzte sich der Kirchenkampf im Nationalsozialismus weiter zu. Aus dem Pfarrer-Notbund wurde die bekennende Kirche. Ihr gegenüber standen die gleichgeschalteten deutschen Christen. Über das Treffen mit Hitler hat Niemöllers Sohn jetzt ein Buch geschrieben. Thomas Klatt hat mit ihm darüber gesprochen.
1: Hitler war ja ein Einheitsfanatiker, und ein Fanatiker der vertikalen Hierarchien, alles von oben nach unten, es wurde durchregiert. Hitler war dieses Gemenge der protestantischen evangelischen Kirche äußerst verdächtig.
2: Martin Niemöller Jr. hat ein Buch über den historischen Kanzleimpfang vom 25. Januar 1934 geschrieben. Ein besonderes Datum, denn einmalig empfing der Führer des sogenannten Dritten Reiches die evangelischen Kirchenführer.
1: Da gab es nun 28 Landeskirchen, die hatten verschiedene Bekenntnisse, verschiedene Verfassungen und einige waren gegen ihn, andere waren für ihn und er hat gedacht, ich bin derjenige, der das letzten Endes entscheiden muss. Er wurde ja auch von den Kirchen dann als der große Zampano angesehen, der das nun regeln würde im Wege der Verständigung oder eines Machtwort.
2: Eigentlich war die Sache schon im Jahr zuvor entschieden. Aus den Kirchenwahlen im Juli 1933 ging die Glaubensbewegung der deutschen Christen als Sieger hervor. Ziel war die Errichtung einer einheitlichen Reichskirche unter der Führung des Königsberger Wehrkreispfarrers Ludwig Müller, den Hitler schon im April 1933 zum Bevollmächtigten für die Angelegenheiten der evangelischen Kirche ernannte. Wenig später wurde er zum Reichsbewegung gewählt. Doch dann setzte bei den deutschen Christen eine Erosion der Macht ein.
1: Die anfing mit der Sportpalastkundgebung der deutschen Christen, bei der ihr gau Reinhold Krause einen großen Vortrag gehalten hat. Weg vom Alten Testament, weg von der jüdischen Lohnmoral des Alten Testaments, seinen Vielhändler- und Zuhältergeschichten. Und auch weg, und da geht es ein bisschen schon ins Neue Testament über, von der Sündenbock- und Minderwertigkeitsideologie des Apostels Paulus, des Rabbiners Paulus, wie er gesagt hat. Außerdem die Forderung erhoben hat, dass in der Kirche, in der deutschen Kirche, Juden
2: nichts verloren hätten. Für viele ein Skandal. Gegen die Durchsetzung des Arierparagrafen in der Kirche gründete sich der Pfarrer Notbund. Reichsbischof Müller aber gab nicht klein bei.
1: Und er hat dann noch einen draufgesetzt, weil er Ende Dezember 1933 dann in einem Schurkenstreich sondergleichen das gesamte evangelische Jugendwerk an die HJ übertragen hat ohne das irgendwie mit jemandem aus der Kirche vorher vereinbart zu haben. Das war also der nächste Aufschrei auf Seiten der Bekenntnistreuen. Und dieser Aufschrei wurde dann durch Müller erstickt, weil er dann den Maulkorberlass verfertigte. Anfang Januar 1934 war das und dieser Maulkorberlass brachte nun das Fass zum Überlaufen. Er verbot nämlich unter Androhung disziplinarischer Maßregelung, allen überhaupt ihn und seine Maßnahmen zu kritisieren.
2: Die Opposition forderte die Absetzung des Reichsbischofs. Nun sollte Hitler ein Machtwort sprechen. Am 25. Januar 1934 empfing er die evangelischen Bischöfe und Kirchenführer in seiner Staatskanzlei. Neben den lutherischen Bischöfen von Württemberg, Bayern und Hannover, die in Kirchenopposition zu den deutschen Christen standen, war auch ein einfacher Dorfpastor dabei, Martin Niemöller aus Berlin-Dahlem.
1: Und er kam sich da wirklich ziemlich klein vor. Aber er hatte eben hinter sich die zahlreichen Pfarrer die den Notbund angehörten.
2: Nie Möller war Vorsitzender des Pfarrernotbundes, dem zu diesem Zeitpunkt mehr als 7.000 der reichsweit rund 15.000 evangelischen Pfarrer angehörten, rechnet sein Sohn heute vor. Ein Fakt, den weder die etablierten Bischöfe noch der Führer ignorieren konnten. Der Historiker Manfred Geilus sagt zwar, dass der Pfarrernotbund nicht ganz so viele Mitglieder hatte. Aber Hitler wusste genau, wen er vor sich hatte. Hitler und Niemöller waren beide im Ersten Weltkrieg. Schließlich
3: war Niemöller der berühmte U-Boot-Kämpfer, U-Boot-Kommandant des Ersten Weltkriegs. Niemöller war sozusagen eine Führungsfigur im Militär im Ersten Weltkrieg. Hitler war ein einfacher Meldegänger. Niemöller konnte sich als Kriegs Hält, als verdienter Kämpfer mit allerhand, also Auszeichnungen darstellen. Das wird auch Hitler natürlich alles schon gekannt haben. Und er wird auch einen gewissen Respekt gegenüber Niemöller gehabt haben. Aber er hat natürlich dann schon im Laufe des Jahres 1933 gesehen, dass Niemöller ein
1: Frontmann der bekennenden Kirche, der Kirchenopposition, sein wird. Hitler hatte mit Recht die Vorstellung, wenn ich den Notbund erstmal diskreditiert habe und ausgeschaltet habe, dann werde ich mit dem Rest der evangelischen Kirche schon noch ganz gut fertig werden.
2: Ergänzt Martin Niemöller Junior. Und dann nahmen am 25. Januar 1934 die Dinge ihren Lauf.
1: Ich meine, Hitler hatte sich ja nicht nehmen lassen, sie dann auch fühlen zu lassen, dass sie also unter ihm standen. Und das war ja ein Stehempfang. Den Leuten wurden nicht etwa Stühle angeboten, sondern die mussten sich im Halbkreis da vor ihm versammeln. Und er schüttelte jedem die Hand und dann zog er sich wieder zurück. Als eine Art Audienz, so wie früher ein Fürst die Vertreter der Landstände empfing, die irgendeine Beschwerde vorzubringen hatten.
2: Hitler wurde von seinem Minister Hermann Göring auf das Treffen vorbereitet. Niemöllers Telefon im Dahlemer Pfarrhaus wurde überwacht. Göring trug zu Beginn des Treffens ein verfälschtes Abhörprotokoll vor. Niemöller habe von der letzten Ölung gesprochen, die Sache sei gut gedreht und die Minen seien gelegt. Der Kirchenopposition wurde Staatsopposition unterstellt.
1: Als Niemöller, der ziemlich weit hinten gestanden hatte, das hörte, ist er sofort nach vorne getreten. Das war so eine militärische Übung. Wenn der eigene Name genannt wurde, hatte man vor, die Kompanie zu treten, um Rede und Antwort zu stehen. Daraufhin ist Hitler natürlich auf ihn losgebraust. Das ist eine Intrige und das lasse ich mir nicht gefallen. Und Hitler muss längere Zeit auf meinen Vater eingeredet haben dann, oder eingeschrien haben.
2: Martin Niemöller bekräftigte gegenüber Hitler, dass sie allein in Sorge um das Reich und das Volk gehandelt hätten.
1: Das war nun wiederum für Hitler ein Auslöser, ein richtiger Trigger. Die Sorge für das Deutsche Reich überlassen Sie mir und kümmern Sie sich um die Kirche.
2: Zum Schluss traf Hitler keine Entscheidung, sondern richtete an die versammelten Kirchenführer den dringenden Appell, es um der Lage des deutschen Volkes willen, noch einmal mit dem Reichsbischof Müller zu versuchen. Nachdem Niemöller von Göring überrumpelt und als vermeintlicher Volksverräter bloßgestellt war, erklärten sich auch die Vertreter der Bekenntnisgruppe kleinlaut bereit, es erneut mit dem Reichsbischof zu versuchen. Nur Niemöller nicht.
1: Mein Vater hat dann die Hand etwas länger festgehalten, als es zur Verabschiedung nötig gewesen wäre. Herr Reichskanzler, Sie haben gesagt, die Sorge für das deutsche Volk überlassen Sie mir. Aber ich sage Ihnen, dass weder Sie noch sonst eine Macht in der Welt in der Lage sind, uns als Kirche die Verantwortung, die uns von Gott für Volk und Vaterland auferlegt ist, abzunehmen. Und das war das Ende. Hitler hat dann dazu nichts mehr gesagt, sondern sich abgewandt.
2: Nach dem Kanzlerempfang stand die kirchliche Opposition schlechter da als zuvor. Der Unmut der Bischöfe richtete sich gegen Niemöller. Er solle seinen Vorsitz beim Notbund niederlegen, was Niemöller brisk ablehnte. Die Kirchenopposition zerbrach.
1: Die Kirchenleute stellen sich geschlossen hinter den Reichsbischof. Eine fast militärisch anmutende Formulierung. Und das war praktisch die Kapitulation der Kirche und der Sieg von Reichsbischof Müller und der deutschen Christen.
2: Martin Niemöller aber ließ sich nicht entmutigen, sondern baute die bekennende Kirche aus. Dass er vier Jahre später als persönlicher Gefangener Adolf Hitlers ins KZ Sachsenhausen verbracht wurde, lag weniger an der persönlichen Rache des Führers. Vielmehr war Niemöller zu populär geworden, sagt Historiker Manfred Geilus.
3: Ab 1934 kam es in Dahlem zu einer Art Predigtrevolution. Der Zulauf zu den Gottesdiensten Niemöllers wuchs exorbitant an. Bei Niemöller waren es regelmäßig über 1000. Niemöller erwähnte auch zahlreiche Namen von Führern, also Goebbels, Rosenberg. Die werden namentlich erwähnt in seinen Predigten und kritisiert. Wer hat das sonst gemacht? Welcher Pfarrer?
2: Niemöller blieb bis Kriegsende in KZ-Haft. Auch sein Sohn Martin Niemeller Jr. ist sicher, dass sein Vater weniger aus Rache des Führers inhaftiert wurde, sondern weil er ein zu guter Prediger war.
1: Weil er doch als eine latente Gefahr angesehen worden ist. Nicht zuletzt auch von Goebbels. Mein Vater hatte große Menschenmassen organisieren können. Also Er hat zum Teil bei manchen Reden kurz vor seiner Verhaftung über 10.000 Zuhörer gehabt bei Versammlungen. Und das war natürlich auch für die NSDAP, Hitler, Göring und Goebbels, dann eine Herausforderung, einen solchen Unruhestifter im Land zu lassen und frei herumlaufen zu lassen. Zu ermorden hat man sich nicht getraut, weil mein Vater schon damals im Ausland ein prominenter Vertreter des evangelischen Christentums war und als solcher galt. Aber wegsperrend, das ging.
0: Das Buch von Martin Niemöller Junior heißt Evangelische Kirchenführer bei Hitler, der Kanzlerempfang vom 25. Januar 1934. Es ist im Luther Verlag erschienen. Thomas Glatt hat mit dem Autor gesprochen.